0: Hola, bienvenidos al podcast Sexo Sentido. Soy Silvia Pérez Manjavacas. Hoy bucearemos en el estimulante mundo de las fantasías sexuales. Para adentrarnos en el oscuro mundo de nuestra calenturienta imaginación, vamos a ponernos calentitos, así que nos metemos en faena ya. A todos los seres humanos nos encanta imaginar cosas, sobre todo si nos hacen disfrutar. Cuando estamos en el trabajo puede que fantasees con que bueno, llegue la hora de salir ya, cuando estamos de viaje con llegar a nuestro destino inmediatamente. Pero, ¿y cuando estás en la cama? ¿Con qué fantaseas? Las fantasías sexuales las creamos en nuestra mente a partir de recuerdos de películas, de relatos y tienen la ventaja de excitarnos y producir sensaciones que te pueden llevar a aumentar la respuesta sexual, ya que una vez instaladas en nuestra mente provocan sensaciones positivas que aumentan el deseo sexual y nos generan excitación. En el fondo es recrear otra realidad que por algún motivo queremos tener. Tenemos derecho a tener todas las que queramos. ¿Quién nos ha citado imaginando escenas o situaciones potencialmente eróticas? Aunque ese permiso de sentir puede ser socialmente y moralmente cuestionado. Ese permiso te lo tienes que dar tú. No vivirlas desde la culpa, sino abriendo mente y experimentando. Necesitamos echar a volar nuestra imaginación. Todos tenemos capacidad de pensar y con ello desarrollar lo que queremos en nuestra cabeza. A día de hoy sigue siendo un tabú para muchas personas, pero no es algo de lo que avergonzarse, aunque a veces pensemos que saltan el límite de lo sexualmente normal. Fantasear es natural y hay que romper tabús. A las fantasías sexuales hay que darles importancia y potenciarlas. A veces parejas acuden a consulta porque quieren hacer cosas nuevas, pero no se atreven a contarlo a su pareja porque no encuentran el momento o porque les da vergüenza confesar sus deseos. Y es momento terapia el perfecto para abrirse al cambio y que la pareja se abra. Introducir novedades como pueden ser las fantasías sexuales ayudan a incentivar tanto la cantidad como la calidad de las relaciones y pueden ayudar a salir de la rutina nos pueden dar información de lo que nos gusta. Eso de que llevas muchos años en una relación y que tengas fantasías sexuales, incluso secretas, no significa que sea porque la relación está acabada. Las fantasías sexuales son un privilegio de nuestra especie, todos los seres humanos fantaseamos por igual, no importa cuál sea nuestra orientación sexual. Pero es verdad que se socializa a las personas de manera diferente, según los roles de género mujer-hombre. Es decir, aprendemos a desear como mujeres y aprendemos a desear como hombres, a través de la cultura, la familia, la sociedad... Las mujeres, por cómo son socializadas, tienen o tienden más a tener vergüenza a la hora de compartir sus deseos sexuales. ¿Y cómo fantaseamos? Fantaseamos de manera más visual, más detallada y más intensa. Cuando somos pequeñas, de manera más romántica y sensual. A medida que crecemos, con nuestra experiencia, pues se vuelven más sexuales. Los hombres van más al grano fantaseando y, por lo general, no tienen vergüenza por compartirlas. Pero todas las fantasías tienen beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues mira, fantasear te permite vivir experiencias que de otra manera puede que no vivieras. Viajar es gratis. Nos, con, nos conectan también con nuestra libido, todo lo que pensamos genera sensaciones, recuerda el órgano más sexual que tenemos, el cerebro, así que fantasear influye directamente en tu deseo y en tu libido, las fantasías sexuales mejoran tu autoestima. En tu mente, estar segura o seguro de juicios y autocríticas, malas experiencias, es una forma de entrar, de darle importancia a tu propio placer. Facilita el orgasmo, porque sí, el pensar sobre sexo ayuda a tener mejor sexo. Incrementamos, ya lo he dicho, nuestro deseo sexual. Son ilimitadas y personalizadas. En tu mente eres el director, directora, guionista de tu propia peli. No tienes que estar pendiente de relatos eróticos de otros que no se amontan a tus necesidades ni a tus deseos. Y además compartir es vivir. Si compartes tus fantasías sexuales con tu pareja sexual, vas a salir de la rutina y mejoraréis vuestra confianza. Además de que viajar es gratis. Vamos resumiendo. Fantasear es una herramienta accesible, gratuita y limitada. Es como ir al gimnasio erótico de tu mente, <ríe> ya que entrenas tu placer, mejoras tu autoestima, tu libido y conectas con tu cuerpo. ¡Una maravilla, vamos! Y si tengo demasiadas, la imaginación se entrena. Cuanto más fantasees, más fácil te será hacerlo. Intenta fantasear con todos los sentidos. Cuanto más detalles incluyas, Mejor, así tu cerebro hará que sientas las mismas sensaciones que sentirías si realmente estuvieras ahí, en esa situación. Las fantasías sexuales son un gran medidor de nuestra salud sexual. Cuanta más fantasía y más actividad, nuestra salud sexual mejorará. Quizá alguna vez has tenido una fantasía que jamás compartirías o incluso que a ti mismo te asusta. No te preocupes, porque no todo lo que deseamos lo querríamos vivir en la vida real. ¿Hay que contarlas y hablarlo con alguien? Pues mira, es verdad que a veces hablando del sexo derribamos tabú, pero no siempre es así y cada uno es dueño de gestionar su intimidad. No es necesario compartirlo si no lo consideras, aunque a veces contarlo puede ayudar a crear situaciones morbosas a la hora de mantener relaciones. ¿Hay que llevarlas a cabo? Bueno, imagínate que mi vecino a las 4 de la mañana está haciendo mucho ruido. Yo puedo fantasear con subir y partirle la cara, pero no lo voy a hacer. Es solo una fantasía. En nuestra mente podemos fantasear con lo que sea, sin límite, y no hay consecuencias. Pero en la vida real es diferente. Por eso no todas las fantasías sexuales tenemos que llevarlas a la realidad. Lo que pasa que cuando son sexuales, pues nos motivan y nos apetecen. ¿por qué no? Bueno, pues propónselo a tu pareja, pero no es obligatorio llevarlas a cabo. De hecho, hay muchas que se disfrutan mucho mejor en nuestra mente. Así, si no las llevamos a la realidad, no sufrimos sus consecuencias, pero con otras sí, y los disfrutaremos mucho, <risa> ¿o no? No siempre es bueno llevarlas a la práctica porque, ya te digo, que pueden decepcionar. Recuerda que una cosa es la realidad y otra es la fantasía entre medias nuestro control consciente. En la imaginación todo lo controlas tú pero cuidado que en la realidad no. Eres tú el que tiene que ponerle sus límites y saber dónde quieres llegar, dónde está lo saludable, lo legal quizá y sobre todo cómo vas a disfrutar si lo llevas a la vida real. Ahí está la clave de la fantasía. Digamos que hay tres tipos de fantasía, las creativas, las anheladas y las irrealizables. Las creativas tienen como objetivo despertar el deseo, vamos, la chispa que provoca el incendio y puede que quieras realizarlas y puede que no. Las anheladas nacen de todas aquellas experiencias que nos gustaría probar, nacen de nuestra curiosidad y puede que las realices o se queden en puras fantasías. Las irrealizables. Estas no saldrán de tu imaginación, pero desear es legítimo, así que no te preocupes si a veces fantaseas con cosas que hieren tu integridad física o que son ilegales. Esto es como jugar al Fortnite, tú no vas a hacer en la vida lo que haces en el juego de guerra, pero te desahogas. Sea como sean, las realices o no, o las tengas solo para excitarte, fantasear hemos visto que es beneficioso. Ahora. Me dices si también coincides en las más habituales. Yo aquí traigo mi top ten. En el número uno, los tríos. Es la fantasía top para ellos y para ellas. Donde caben dos, caben tres. En realidad es tan común porque nos ofrece la posibilidad de juntar a conocidos con desconocidos, penes con pavulvas. Es como un vestido negro de armario, fondo eso, de armario intercambios de pareja. Esta práctica cada vez más extendida, antes de hacerlo hay que imaginarlo. Si quieres llevarlo a cabo recuerda dos cosas, la más importante en la pareja que era la comunicación. Dejad por tanto claro que estéis dispuestos a aceptar y que no. En el sexo todo es válido, siempre que se haga consensuado y con responsabilidad afectiva. Y dos, la seguridad en las prácticas sexuales, porque las infecciones de transmisión sexual son una realidad, aunque nos pese. En el top 3 <ríe> tenemos lugares públicos. Me vienen a la cabeza mil lugares. Un portal, un parque, en la playa, baños públicos, probadores, un bar, el ascensor. En este tipo de fantasías tenemos tres ingredientes secretos. El morbo de lo prohibido, la posibilidad de ser descubierto y la inmediatez del aquí te pillo, aquí te mato. Eso de que nos pillen nos pone y además en la mente podemos hacerlo sin asumir ningún riesgo. Y si lo conjuntas con una afición ya, pff, <ríe> por ejemplo, estar viendo tu peli favorita en versión original en la última fila y en la imaginación no hay límites. 4. Sexo con un conocido. ¿Quién no conoce a alguien que...? <ríe> es totalmente normal fantasear con alguien que conocemos. Y si tiene pareja es aún más excitante, porque añadimos el factor de lo prohibido. Con la prima de tu mujer que vive en el pueblo, la vecina del quinto, el nuevo de la oficina. Vamos, no hace falta que lo reconozcáis, ya que sé yo que el morbo de lo prohibido os pone a hacia... fiel. <ríe> o a mí. Ser observado o ser observador, el morbo de que alguien nos vea nos encanta, cuando alguien nos ve nos sentimos dueños de la situación, tenemos el poder de enseñar lo que queremos que vean, queremos hacer tal cosa, pues lo hacemos, también nos encanta imaginar o observarnos en escenas prohibidas al otro lado de la puerta, lo que en Francia se denomina boyerismo, Ver a tu pareja, por ejemplo, teniendo relaciones con otra persona. Lo que realmente resulta excitante no es mirar por mirar aquí, sino el hecho de que tu pareja sea la protagonista de la historia. Es como una especie de infidelidad consentida, pero que en fantasía no supone ningún riesgo para la confianza. En sexto lugar, sexo en grupo, la mítica orgía. Añadir conocidos o desconocidos, diferentes roles, a veces se piensa como una fantasía irrealizable porque no sabemos cómo provocarla o bien porque no conocemos a la gente y otras veces porque pensamos que la vida real no sería tan idílico como lo imaginamos en nuestra mente. En séptimo lugar, ser dominado, dominada y dominar. Es un clásico que se ha popularizado y que es la fantasía más frecuente entre el público femenino, yo diría que desde 50 sombras de Grey, sí desde las ataduras hasta el sado más puro, pasando por el forcejeo. Y luego hay otra versión más light, el tener sexo con una persona de autoridad. Sí, con un profesor, un policía, tu jefe. ¿Qué te parecería dejarte llevar por ese rol de secretaria sexy o de alumna seductora? Aunque la segunda fantasía más frecuente entre las mujeres es justo la opuesta, la de ser dominatrix y que tu sumiso se rinda a tus pies. En octavo lugar tenemos sexo con alguien con gran diferencia de edad. Si fantaseas con alguien mayor, queremos que nos transmitan sus conocimientos y experiencias. Si fantaseamos con alguien menor, lo que queremos es sentirnos en posición de poder y transmitir nuestro conocimiento. En las mujeres también es frecuente la novena, que es tener sexo con otra mujer, siendo heterosexual, no tiene que ver con tu orientación, solo lo usas para excitarte y en el número 10 sexo con un extraño o con un famoso un encuentro fugaz con el que te trajo la pizza o con la camarera de la cafetería o con ese actor o actriz que todo lo que hace te encanta aunque sean un bodrio sus pelis no sé dejarte seducir por Thor o Scarlett Johansson o por la candide de Brad Pitt o de Angelina Jolie o el encanto de Ryan Reynolds o, no sé, en Maestón. Vamos, que juntar admiración con placer es una mezcla explosiva. Fantasías sexuales, es por tanto un recurso erótico tan pálido como puede ser un libro, un juguete, una peli, no son ni buenas ni malas, son simplemente una forma de conocerte mejor, una ruta a tu placer. Espero haberte ayudado a echar por tierra a viejos tabús y a partir de ya a dar rienda suelta a tus fantasías. Venga, ¿a qué estás esperando?